0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o oitavo e último podcast do projeto Válvula, a cicla viagem de Franciele Tais. Oi, Franciele, tudo bem? Eu falei certo? João, é você, meu filho? Alô, pai.
1: Alô, alô, Brasil! <risos> ah, Elias, por enquanto vai ser o último, mas não termina por aqui não, ano que vem a gente tem mais. <risos> ah, é?
0: É, é? Só avisar os ouvintes que é um podcast sem pauta, a ah, Fora falou, não, Elias, hoje é sem pauta, então
1: tá bom. Nossa, o que faz tempo que a gente gravou o último, aconteceu tanta coisa que <risos> vai ser assim mesmo, nos giro. Uh...
0: E onde você está no momento?
1: Eu estou em Timbó, Santa Catarina, Brasil.
0: Olha! Está... Bom, isso também já é um. <risos> é, já é um spoiler, né? Do, do podcast. Você é... está de acho volta? Vai então? surpreender... Você vai, vai falar depois? Vai falar...
1: Gente.
0: É, vamos deixar ela falar depois Sim.
1: então. É, vamos tentar deixar ela falar depois. Mas sim, eu voltei para casa, estou em casa já, tá. e fazem duas semanas que eu voltei, e, mas eu estou bem feliz de estar aqui, acho tá. que eu estou onde que eu queria estar realmente.
0: Sim, exatamente. O... Toda, toda a sua ciclo viagem deu 1.423 dias, que é quase 4 anos, deu quase 3 uhum. anos e 11 meses. E 20 mil quilômetros?
1: Sim, completou 2003, 20 quatro quilômetros assim na Estica. Ah,
0: legal, que show. Uh, o último podcast que a gente
1: gravou, você estava onde? Eu estava em Cancún, porque olha, eu mudo de cidade, mudo de país, mas o problema com essa conexão e com o fone de ouvido. <risos> Continua o mesmo, né, Elias? Misericórdia.
0: É, eu falei assim, nossa, que delícia, hoje eu vou gravar com a, com a Fran, vai estar um, um áudio perfeito, cara. Você ligou e... negócio
1: cortando
0: aí, digitalizado. Ah, e digitalizado.
1: Ainda bem que depois você não tava ouvindo, porque eu tava só xingando aqui, ouvindo você falar. Eu falei, porra, eu não acredito, outra vez.
0: É, troquei ligou. de celular,
1: troquei de computador, troquei o fone de ouvido e nada funcionou.
0: É, você ligou eu falava você e você falava eu não ouvia eu, eu percebi é. isso e eu só enchendo o saco de você falando besteira
1: é, é. você tá me ouvindo eu dá tá três pulinhos claro. eu <risos> juro, ai, que, juro que eu imaginei que você deu
0: <risos> os três pulinhos
1: <risos> não. ai não, olha isso
0: Legal. Oh, mas vem cá, de Timbó pra Cancún, então vamos lá. É. é. Então,
1: a, a última vez que a gente gravou, eu tava em Cancún, nós estavam preparando pra ir pra Cuba, né? Que eu fiquei uhum. 30 dias é, pedalando. Bom, Cuba eu viajei de tudo, né? De carona, de bicicleta, de transporte pago, enfim, né? E ainda assim, 30 dias para mim, eu acho que ficaram curtos, porque faltou muita coisa para conhecer. É que, na real, eu fiz muitos amigos, né, Elias? Daí o tempo fica curto. Uhum.
0: E para variar, né? E aí, como foi a chegada lá? O que, que achou?
1: Então, quando é. eu saí de Cancún para ir para Cuba, eu tava na casa da Marta de Camacho. Uhum. E ela faz parte de um grupo de motociclistas internacional que se chama Lama. E ela me colocou em contato com uma senhora desse grupo, que ficava na cidade de Camagüey, em Cuba. E essa senhora colocou, é, me colocou em contato com várias pessoas desse motoclube, por quase toda a ilha, entendeu? Então, todas as cidades que eu passei, eu tinha alguém para me apoiar, sabe? Então, isso foi muito, foi muito importante, eu acho que isso também foi o que facilitou é, muito a viagem e barateou muitos custos, né? Uhum. porque, segundo o que eu já vi, ouvido de outras pessoas e outros cicloviajantes que estavam pela ilha, é que muita gente ainda assim não te recebe na casa e tal, que ainda tem esse negócio que é um pouco controlado, um pouco fechado, entendeu? Que você, se você não tem é, uma autorização para fazer da sua casa, tipo casa de hospedagem e tal, você não pode receber um estrangeiro, senão você pode ter problemas, né? Hum. Algumas pessoas confirmam essa versão, outras, outros cubanos dizem que não, que não tem nada a ver, mas, enfim, foi que eu tive é, o apoio de as cidades que eu andei, eu fiquei sempre na casa desse, de, de alguém desse grupo de motociclistas, eu cheguei em Cuba, acho que era tipo meia-noite, e, meu, eu nunca tinha desmontado a minha bicicleta assim, de tirar o, né, o tensor dos câmbios, os pedais, hum. o guidão, e não sei o que, Ainda bem que quando eu desmontei, eu bati uma foto de cada coisa, né? Porque não... Cheguei no aeroporto meia-noite, e falei, meu, mão de vaca pra caramba, né? Eu falei, eu não vou pagar 30 dólares um táxi pra ir pra cidade, né? Eu uhum. vou vou dormir no aeroporto, né? Tenho sleeping e tudo, vou dormir no aeroporto e amanhã de manhã eu saio. Aí eu pensei, meu, eu vou começar a montar a bicicleta agora, porque vai que amanhã de manhã eu deixo pra montar a bicicleta, eu não consigo montar alguma coisa, como é que eu faço? Né? Pelo menos eu tenho a noite inteira pra pensar. Aí me acomodei assim num canto do aeroporto, um monte de gente entrando e saindo, tinha vários taxistas parados no vidro, vendo se eu realmente ia conseguir montar a bicicleta, sabe? Aí alguns deles vieram conversar comigo e falaram assim, e você vai conseguir montar a bicicleta? Eu falei, mas claro que sim. E eu por dentro pensando, né, tomara que sim. <risos> Bom, eu levei um, uns 40 minutos aí, eu acho, virei a bicicleta para cima, de cabeça para baixo, de um lado o outro, mas eu consegui montar ela. Uhum. Daí a outra questão era a caixa da bicicleta, né? Porque eu precisava conservar a caixa para 30 dias, né? Para na volta ter a mesma caixa para colocar a bike. Mano, eu montei a bicicleta, amarrei a caixa da bicicleta atrás da bicicleta, ou seja, eu tava com a bicicleta parecendo um carro. Se eu fosse pedalar, eu tinha que pedalar no meio da estrada, uhum. entendeu? E eu tirei o sleeping no chão e dormi aí. Aí, um segurança do aeroporto me, me, é, me acordou de manhã, acho que era umas 9 horas, eu dormindo bem tranquila, hein, no ar-condicionado, 9 horas da manhã. Uhum. Aí, o segurança falou que, ai, que ele morava uns 3, 4 quilômetros da minha, se eu quisesse, eu podia deixar a caixa na casa dele e tal. Aí, eu fui pra casa dele, deixei a caixa e saí pedalando. É... As estradas de Cuba é um pouco complicado, assim, para pedalar, sabe? Nenhuma tem acostamento e tal, é tipo, estrada velha, você desvia um buraco e pega outro. Mas, a... no geral, os motoristas respeitam muito, sabe? Também porque eles já estão acostumados, porque tem... sempre tem bicicleta na estrada, ou cavalo, ou carroça, enfim, né? Então, quanto a isso, eu achei de boa, assim, achei bastante seguro, é... A galera, assim, o pessoal é muito alegre, muito... São super abertos, assim, você chega, já vem todo mundo falar com você, são bem queridos, sabe? No que eles puderem te apoiar, eles vão te apoiar. E para mim, 30 dias foram curtos para Cuba, na real. Eu pedalei, eu acho que foi 860 quilômetros em 30 dias. Uhum. E o restante eu fiz de, caminha, é, de caminhão, que eu pedi carona aqui. E a gente falou assim, não, carona não existe em Cuba. Eu falei, claro que existe. Falei, se não existisse, se não, existisse. não existe a partir de agora, vai existir. E a primeira vez que eu fui pedir carona, quando eu quando eu cheguei em Lavana, eu fiquei uns três dias na cidade, pedalei, eu fiz as contas, Elias, eu, pe, eu quase pedalei, o mesmo tanto que eu pedalei de Cuba, de eu pedalei dentro de cidades porque só de ruta deu tipo uns 500 quilômetros e os outros 360 foi só que eu pedalei dentro de cada cidade sabe para conhecer uhum. eu fiquei de... nunca tinha feito esse... essa comparação né daí a primeira vez que eu saí para pegar carona é... fiquei uma meia hora assim, cinco deles do lado da estrada ninguém parava ninguém parava eu saí pedalando Aí eu parei outra vez, e tinha um, um cara que tava de carroça, cortando o passo, assim, do lado da estrada, e ele veio pro outro lado de onde eu tava, sabe? Aí, meu, eu tava no meio do nada, aí eu tava com um olho na estrada, um olho aqui do lado pra ver onde é que tava o cara, né?
0: Uhum. O cara
1: tava com um facão de todo tamanho e tal. Eu fiquei aí, aí, eu vi o cara se mexia de vez em quando e tal, até que chegou um ponto que o cara não... Tipo, eu olhava a sombra dele e tava parado no mesmo lugar, sabe? aí eu comecei a achar estranho, mas eu não queria olhar, eu falei, fiz de conta que fui amarrar o tênis, assim, nossa, o cara tava aí do lado fazendo cotinada, né, tava aí se masturbando aí do meu lado, que eu achei uhum. muito foda, me caguei de medo, olha que já aconteceu coisa eu comigo, Lies, mas isso eu acho que nunca tinha acontecido, saca? Uhum. Aí, o que que eu não podia falar nada, né, meu, o cara tinha um facão de um metro aí na mão e tal, eu tava no meio do nada, eu vou falar o quê? Subir na bicicleta e vazia, entendeu? Aí eu vi uhum. que tinha um caminhão parado no acostamento, pedalei rápido, fui no caminhão, me aproximei, eu perguntei se ele não podia me adiantar um, um, um trecho e tal, porque a minha ideia era fazer quase mil quilômetros de uma vez para chegar até Santiago de Cuba, que está na outra ponta da ilha, e daí começar a subir até Havana, né, porque senão não ia dar tempo de voltar. Aí esse caminhão me levou por 300 quilômetros. E daí eu falei pra ele que eu tava pedindo carona e tal, e ninguém parava. E quando a gente ia de caminhão, vi que tinha gente do lado da estrada que colocava, tipo, tinha dinheiro na mão, assim, entendeu? Aí uhum. eu perguntei pro motorista por quê? Aí ele falou que tem muita gente que viaja, assim, pelo caminho, que sai mais barato. Então, eles colocam dinheiro, eles ficam com dinheiro na mão para os motoristas verem que eles têm como pagar o transporte, uhum, entendeu? Tá assim. E o ônibus para quando ele quer, Elias. É... <risos> uhum, ou seja, se ele não tá com vontade de parar, ele não para pode ter lugar, você pode ter dinheiro eu fiquei de cara porque isso aconteceu comigo também e o motorista ainda foi super grosseiro comigo depois, mas também peguei uns caminhão aí, tipo às 4 horas da manhã, que o motorista foi super legal, assim a gente meteu a bicicleta dentro do do, do busão mesmo, aqueles antigos e tinha um espaço para cadeirantes e tal, metia a bicicleta aí nossa, eu fiquei sentada e Elias, quando deu 15 minutos, eu não conseguia quase nem levantar a cabeça de tanta gente que tinha nesse ônibus. Caramba. Na hora de descer, eu pensei, meu, a galera vai ficar louca, né, porque tinha que descer metade do ônibus pra eu conseguir tirar a bicicleta. <risos> Mas foi de boa, quando eu pedi licença que eu precisava tirar a bicicleta, todo mundo desceu, os senhores talvez já me ajudaram a, a descer a bicicleta e tal. E daí eu continuei pedalando. Uhum. fora esse episódio aí não aconteceu mais nada estranho ah, tá, bom. acampei também numa praia aí e tal, e foi super tranquilo e... meu, não sei é... É, é um pouco difícil entender como eles conseguem viver, entendeu? Porque o tá. salário deles não acompanha o custo de vida mínimo que seja, entendeu? Galera, uhum. A galera vive à base de arroz e feijão uhum. E enquanto tem gente que ganha, não sei, um salário de 15, 20 dólares no mês, tem gente que ganha 150, 200 dólares num dia, entendeu? Tá. Mas foi, foi um pouco, me, me bati um pouco, assim, até descobrir onde estavam os lugares baratos para comer, onde você podia comprar comida, entendeu? Porque lá era mais fácil você comer fora do que comprar para cozinhar, entendeu? Porque você tinha que ir num supermercado, comprar arroz, aí você tinha que pedalar quatro quilômetros até encontrar outro lugar pra poder comprar papel higiênico, por exemplo. Uhum. Então, tipo, tem um pouco em cada, em, cada, em cada tenda, assim, sabe? Você não consegue encontrar muita coisa num só local. E tem fila pra então, tudo, né?
0: eu lembro que antes de, de você viajar, a gente tava conversando, uma das preocupações sua, e inclusive que era porque outro ciclo viajante passava isso pra você, era exatamente isso, esse lance de comprar alimentos, né? De... Uhum. De, ter, de ter pouco alimento e também de onde tiver é, mais alimento poderia ser mais caro é, uhum. que, como foi sua experiência lá a respeito disso?
1: É, Para comprar eu quase não cozinhei, eu levei o fogareiro e tal, uhum. eu até fiquei num, numa casa sozinha em Lavana e eu não cozinhei justamente por isso porque era um pouco difícil encontrar e algumas coisas eram muito caras meu, um pacote de arroz, o primeiro dia que eu tava em Lavana, um pacote de macarrão, desculpa 250 gramas custava quase 3 dólares. Eu falei, meu Deus, gente, como é que... né? É Aí Como eles é, conseguem é um... comprar? Então, depois assim que você foi caminhando, conhecendo outros lugares, você até encontrava um pouco mais barato. Mas igual, alguém que ganha um salário de 15 dólares por mês não pode comer um macarrão que custa quase 1 dólar 250 gramas, entendeu? Exato. Então, eu não tive dificuldade para comer fora. Mas pra comprar comida, para ter em casa, ou papel, até papel higiênico, meu. No, uhum. no último dia eu rodei quase 6 km para fazer uma fila de 20 minutos para poder comprar papel higiênico. Uhum. Então, em restaurante, na beira da estrada, em qualquer povoado, sempre tem algum local que vende comida, entendeu? Uhum. E aí sim é barato, 1 dólar e 50, mais ou menos, você come aí um prato de arroz e feijão, pedaço de carne e salada, entendeu? 2 dólares entre 1 e 52 dólares você consegue comer nas cidades menores né? em eu você comendo hambúrguer de, de cerdo de, de porco porque era o que tinha era o mais barato, custava um pouco menos de 2 dólares e tava estavam duas quadras da minha casa né? <risos> daí era café da manhã, era salada de frutas que tinha também na outra esquina de casa, que era super barato, almoço e janta era hambúrguer de, de cerdo, porque o de frango era mais caro, e o de carne e bovina era o dobro do preço, entendeu? Uhum. Carne e bovina lá, nossa, é uma fortuna. Caramba. É, tanto que... A, é, os locais mesmo eles não por mais que eles tenham grana se eles forem comprar uma carne tão cara eles vão comer camarão lagosta, viu? eu não vou comprar carne de ah, carne entendi. bovina e, frango também quase nunca tem sabe quando chega frango né, nos mercados e tal tem que estar tá polícia aí porque eles fazem começam a fazer a fila já à noite para no outro dia comprar. Nossa, dá umas treta dá uns peça-pau nessas filas de frango aí, Elias, que eu fiquei assustada, tá? Caramba. Mas é real. Ovo também, lavando, eu fiquei três ah, dias, quatro dias que eu fui seguida aí comer a burger eu falei, meu, eu quero um ovo. Eu, não tem ovo, não tem ovo, não tem ovo. Eu falei, nossa, ovo que seria algo tão, tão simples, tão básico, sei lá. Sim. Também não tinha. Então, é, a carne bovina realmente é para turista e... E para produzir leite pro Estado, sabe? Se você cria vaca... Você, você não pode matar uma vaca para você, entendeu? Se eles te pegam, você vai 20 anos pra cadeia. Olha só que loucura.
0: Caramba.
1: Aham, né? uhum, então... E meu. Outra, e, a, as... e a
0: vaca não é sagrada, é né? Que nem na Índia, Nepal, né?
1: <risos> pois é, então eu falei... Meu Deus, eu tenho uma fazenda, eu crio um monte de vaca e não posso nem ter uma vaca pro meu consumo. Não. E realmente não pode, entendeu? Então, é. tipo, você tem uma cesta básica que... É por pessoa, não é por família, então... Igual não dura pra nada, assim, entendeu? É, nossa, é muito pouco, mas a galera vive bem. Em, 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 em contrapartida, você não, não entende, sabe como é que é? Tem gente que tem os melhores tênis, o último iPhone, não sei o quê, uhum. entendeu? Mas também tem gente que, nossa, eu peguei carona com uma senhora e a senhora pediu pra mim se eu não tinha alguma coisa com comer porque ela tava com fome. Uhum. E daí eu tinha aí uns torresmo e tal, que eu tinha ficado numa casa recém a mulher tinha feito, ela me deu. E eu compartilhei e terminei dando uma grana, assim, para ela, sabe, para ela comprar alguma coisa. Mas tem bastante contraste de, de, pessoa, de família para família, mas também a galera, muita gente não trabalha, entendeu? Faz uns bico aqui, uns bico ali, também eu acho que não tem muita oportunidade de trabalho aí na... Na, na ilha, não sei bem como é que é, mas a galera vive relaxada, entendeu? Vivem felizes, falaram que eles aprenderam a viver assim, e é isso aí, entendeu? para mim foi um pouco chocante, assim, foi um pouco forte, na real, porque eu, que um monte de gente me ajudou, eu não paguei hospedagem, na casa que eu ficava, a galera me dava, praticamente me davam quase todas as comidas e tudo mais, eu terminei gastando, acho que foi 230 dólares, entendeu? Nossa... É, pegando o transporte público assim às quatro horas da manhã junto com os locais que são são ônibus na verdade que a gente nem que turista não poderia subir entendeu uhum. é, mas como sai tipo três quatro horas da manhã eles levam e daí eu, pô já que eles não fazer um favor eu pagava tipo ao invés de pagar o valor de uma passagem eu pagava de três entendeu porque era uhum. muito barato uhum. agora o ônibus para turista assim é muito caro entendeu é uhum. para fazer não sei, para fazer tipo uns 100, 150 quilômetros, você tá pagando é, quase 10 dólares, se eu não me engano. E isso vem sendo 40 reais, mais ou menos.
0: Então, isso para então, uma viagem, você gastou quanto, você falou? Você ficou um mês, você gastou 200 e...
1: 230. Você
0: gastou 230 dólares. Isso
1: pra... que eu só... É. Você
0: foi para um turista normal, né? Pra não um entendi outro... nada. Se for pra um turista normal, pra, uma outra, pra outro país, 230 dólares não é nada demais, né? Mas 230 dólares, acho tipo, que Cuba, você ali, você
1: era milionário. Pior é que não, entendeu? O pior hum. é que não, Elias, porque... Eu não paguei nenhuma hospedagem. Eu paguei uma hum. noite só de hospedagem, eu paguei 7 dólares, né? Mas a maioria da minha alimentação, quando eu ficava na casa das pessoas, elas me ajudavam, entendeu? Tá. Era... Acho que da minha alimentação completa, tipo café da manhã, almoço e janta, vai um lanche, eu devo ter pago isso completo uns quatro, cinco dias, não mais que isso, porque Entendi. foram esses dias mais ou menos que eu fiquei so, sozinha, entendeu? Ou numa casa, ou num camping, mas eu comia nos lugares onde comiam os locais, que eram tipo restaurantes municipais que... A comida era um dólar, um dólar e cinquenta, entendeu? Uhum. Eu comia o que a galera comia, assim, era arroz, feijão, pedaço de carne e salada, entendeu? Não comi nada demais, não saí para barzinho, é de turismo, assim, eu não lembro de ter, de ter pago para entrar em nenhum lugar, um valor caro ou coisa assim, entendeu? Eu fui como uma local, entendeu? A única diferença é que eu falava de casa em casa, né? De cidade em cidade mas eu não fiz nada assim para, né? Então eu fico pensando se eu economizando tudo que eu que eu pude, eu gastei 230. Como é que alguém vai viver com um salário de 20? Não é? Uhum. É isso que não dá para entender. Então uma vez eu fui no banco trocar trocar peso mexicano por seu C que é o dólar convertível deles, porque em Cuba eles manejam duas moedas, que é o seu P que são tipo a moeda local e o seu C que é a moeda do estrangeiro, entendeu? Eu manejei mais a moeda local, que foi o seu P do que seu C. E daí eu fui trocar e tinha muita gente lá no banco, entendeu? Então o que acontece? Muita gente de Cuba tem algum familiar que está que tá vivendo em outro país. E eles acabam mandando dinheiro para a família, sabe? Uhum. Porque. Se não com esses dólares, 20 dólares aí, eu acho que ninguém consegue viver na real.
0: Tá, sim. Sim. Bom, você viajou por tudo é país também na América do Sul, e qual, qual, qual a sua comparação? É,
1: entre, entre o quê? Entre Cuba e os outros é, países da
0: América
1: do Isso, é. Eu acho que Cuba ainda está muito tudo controlado, sabe? Uhum. É... Você, não pode faz... você não pode dar um, um passo fora do quadrado que já tem alguém atrás de você, entendeu? Você tem que... <risos> Aham... Parece... Comp... Uhum. É muito assim, tipo, teve uma família que tava, comprou um ar-condicionado e estava escondendo em outra casa porque ela que não louco. tinha como comprovar de onde veio esse dinheiro para comprar o ar-condicionado, entendeu? Hum. Então, teve um cara que eu conheci, a mulher dele é dos Estados Unidos, e ela mandava grana para ele, ele vendia carro, moto, sei lá, e ele tinha, ele tinha vários bens e tal, eu acho que o total que ele tinha chegava quase a 200 mil dólares, e o governo que... tirou tudo dele. Ele ficou uhum. com uma casa, meia boca, e com a moto financiada, porque a moto que ele tinha paga também levaram, entendeu? Então, acho que está tudo muito travado, muito controlado. O cubano para sair de Cuba, meu Deus, você tem que fazer... Já para fazer o, o processo de agendar uma, uma entrevista e tal, pela internet, nunca funciona. Então, você tem que pagar para alguém 600 dólares... Parece alguém agendar uma, uma entrevista para você ter um visto, entendeu? Uhum. É... Aí não tem. Eu não me dou bem com meu irmão, eu não me levo bem com a minha sogra. Todo mundo vive na mesma casa, entendeu? Uhum. Todo mundo se leva bem, todo mundo se ajuda. É... Não tem muito essa coisa. Ah, eu fiz 18 anos, eu vou morar sozinho. Não, isso praticamente não existe, entendeu? Uhum. É... Eu achei um ambiente bom, achei muito seguro.
0: Nenhum uhum. momento
1: eu fiquei com medo de alguma coisa, assim, ou, né, vi, vi alguma situação estranha. Embora numa carona também quiseram levar algumas coisas da minha bicicleta. Uhum. Mas... Eu não sei se, se eu conseguiria viver aí, entendeu? Porque por mais que você tenha muitas coisas gratuitas, o que você tem que pagar não vai de acordo, entende? É tudo uhum. muito travado, assim... Meu, internet também é super caro, um dólar a hora. Depende de onde você compra, custa dois dólares. Só funciona em pontos de Wi-Fi específicos, nem na sua casa você não tem, entendeu? É, não sei. E, meu, e faz um calor do caramba também, né?
0: <risos>
1: Nossa.
0: É, é, você pegou Eu... que quase que início do verão, não? Não, não era verão ainda, era, era primavera ainda.
1: Olha, em todos os lugares da ilha, eu acho que o único lugar que faz, que é um pouco fresco, é Vinhales, hum. mas todo o resto da ilha que eu, que eu peguei, eu, eu não passei 30 dias sem colocar um casaco, ou né, sem ter frio, nem nada, não sei, então a galera disse que o clima aí sempre é assim, acontece que tem épocas que é de mais chuva, ou menos chuva, entendeu, mas que praticamente o ano inteiro é calor. E meu,
0: no
1: eu quando vi, é eu, quando nos últimos dias que eu pedalei assim, em México, nossa, eu já estava esgotada de tanto calor. Peguei uns calores aí em Mérida, é, em Jucatã, na província, aí de ali as 40 graus no termômetro. Hum. A sensação térmica Sim. quando você saía para pedalar é que você tava fritando, cozinhando, sei lá, subia um vapor por baixo da lente dos óculos que eu nunca nunca passei nada parecido, entendeu? E olha que no norte da Argentina aí pelo por formosa e coisas assim, eu peguei muito calor também. Mas eu nunca vi, nossa, aí no México tava tava tenso assim. Eu já estava, eu acho que juntando várias coisas que vários sentimentos que eu já estava sentindo nesse então aí o calor para mim estava sendo uma coisa quase insuportável. Uhum.
0: E você, você citou vários problemas aí de Cuba,
1: que, que a gente
0: já conhece um pouco, né? Acho que você entrou em mais detalhes ainda. E de coisa interessante, bonita, o que, que você viu? O que, que você viu por lá?
1: Ah, então, ele viu umas praias muito bonitas, Varedeiro, que é muito turístico, mas também estive na praia de Giron, que é uma praia bem tranquila, é um povoado que deve ter no máximo mil habitantes... É, então aí eu, eu, eu podia acampar na praia tranquila, entendeu, também Mar Caribe, assim, fiz snorkeling numa outra praia perto de Lavana que não é conhecida, que eu não lembro o nome agora, que eu saí pedalando assim, um dia encontrei dois senhores aí e me levaram para fazer snorkeling e tal, e nossa, eu vi o cara pegar com a mão um peixe, um peixe globo, peixe globo não, como é que se diz, peixe. Como é que se diz em português, peixe boi? Aquele que quando você encosta, ele, ele infla assim, ele fica gordinho, cheio de... Hum, puta, eu não lembro como é que é em português. Bom, eu conheço como peixe-globo. É, né? <risos> é, pode ser esse aí. É... Santiago de Cuba também eu conheci, é, gostei bastante tanto da cidade. Aí tem um, um cemitério que se chama é, Santa Efigênia, que é onde agora é, um, é meio que um negócio turístico, assim, entendeu? Mas é onde está o Fidel, onde está o Tché e outras figuras importantes aí de Cuba. E as cidades em si, Trinidade é uma cidade bem, bem bonita, toda de pedra, assim, bem colonial. Eu não fiz muito passeio de turista, assim, eu fui mesmo vivendo as cidades, que são bem bonitas praticamente todas. Tem algumas que tem aí o, o Malecón, as praias são bem bonitas, é... E passei fazendo rolê de moto aí com, com a galera do motoclube.
0: <risos> ah, tá. O nome do peixe é Baiacu.
1: Ah, esse aqui. Ah, pode ser. Então, meu, eu fiquei de cara. Eu nunca vi ninguém pegar um peixe com a mão. Mas aquele senhor, ele pegou.
0: <risos> é, eu... E aí, mais alguma
1: coisa sobre Cuba? É, de Cuba... Eu acho que, resumindo, acho que é isso. Não tô lembrando de nada em especial, assim, pra, pra contar.
0: Tá, e depois aí você hum, voltou é pra... Você voltou pro México, voltou pra Cancún, pra onde você
1: voltou? Voltei pro México. Bom, é que eu acho que a última vez que a gente gravou, eu não tinha encontrado com a minha amiga Carla ainda, né? eu fiquei com a eu compartil... a carla foi foi e vai ser sempre a minha melhor parceira de viagem eu conheci ela logo em 2015 quando eu comecei a viajar e a gente passou duas semanas juntas em, em Cancún em, em Playa del Car Não, em Ilha Mulheres em é, onde mais em Mérida a gente fez uns passeios também de carona sabe bem legal e depois que ela foi embora eu fui para Cuba então quando eu voltei eu cheguei em Cancún outra vez Eu falei, porra, o que, que eu faço? Comecei a, não sei, eu já tinha também comprado um voo pro Brasil, já tava comprado para setembro, entendeu? Uhum. E... não sei, comecei a desanimar um pouco com a viagem, como que eu não tinha mais muita vontade de seguir pedalando, assim, entendeu? É, ficava pensando... eu me diverti tanto com a Carla quando ela teve comigo, que quando eu fiquei sozinha, começou a bater uma deprê, assim, entendeu? Uhum. Tipo... Já não estava fazendo o mesmo sentido de antes. Eu já não saía para pedalar com a mesma empolgação de antes. Disse, assim, ai, ah, vamos, Mãe loira que hoje a gente vai pedalar 100km, sabe? Era já um negócio meio pesado, assim, dizer, putz, hoje tem que pedalar 100km, entendeu? Um calor do caramba, para não dizer outra coisa, assim, sabe? As <risos> estradas não tinha nada muito bonito para ver. Algumas estradas também não tinha acostamento. A galera passava muito perto. Eu não tava com muita vontade, entendeu? Então, tudo foi ficando um pouco cansativo uhum. e, e cada vez que eu falava com o Manny, com o meu melhor amigo eu falava com os meus sobrinhos e tal eu falava, meu, eu tô com muita vontade de voltar eu queria muito estar aí, entendeu então acho que quando eu voltei de Cuba e tal, começou a bater um cansaço psicológico assim bem forte é, terminei ficando em Cancún alguns dias a mais e ia, ver um, ia ter um evento de, de motociclistas num, num cassino Aí eu falei, meu, custa cem reais a entrada, igual tinha é, um hambúrguer e tinha a bebida livre, entendeu? Mas era sem pila, eu não tava muito nessa vibe de ir pra uma festa ou alguma coisa assim. Uhum. Mas é meio que... Como que eu vou dizer? Em consideração, a família e o pessoal que me ajudou, falei, meu, eu vou ficar e depois dessa festa aí eu vou embora, entendeu? Porque eles queriam que eu estivesse aí, queriam me apresentar pra outras pessoas e tudo mais. Mano, eu não queria ficar, eu fiquei eu fui pro cassino, roubaram meu celular e eu vou te dizer uhum. que eu nem percebi como ou quando, entendeu e eu uhum. tava com o celular no meu bolso Elias, não tava numa bolsa tava no meu bolso do, da, da calça no bolso de trás, entendeu então, e não, foi, e não momento... foi uma daquelas
0: noites que você bebeu pra caramba e virou garçom? Não, eu tinha acabado,
1: <risos> se fosse ainda, porque meu a bebida ali, tudo liberado, né? Num, num cassino aí, podia ser. Eu tinha acabado de chegar, Elias. Eu tinha tomado, acho que, dois, dois copos. Eu tava no segundo copo de, de Cuba, eu acho que era, sei lá mesmo. Eu tinha acabado de chegar, entendeu? Tanto que eu falei, nossa, estragou a minha noite. Não vi nem os gogoboys dançando pra mim, nem nada. <risos> Fui embora chorando, velho. Eu tava com um celular bom, praticamente novo, entendeu? Tinha custado hum. dois mil e poucos reais. Eu não. comecei a chorar. Eu Falei, mano, da onde que eu vou tirar esse dinheiro pra comprar outro celular, entendeu? Hum. E viajar sem celular, eu já sei que... Eu, é, pra mim é complicado e eu não, não queria estar sem celular, entendeu? Não queria conhecer um monte de rolê massa, não tem nenhuma foto pra para recordar, porque você vive tantas coisas... Que a memória vai falhando em algumas coisas, né? Aí, mano... Eu fiquei deprimida alguns dias, assim... E tal... A gente foi falar com... Com o pessoal da segurança... Do cassino e tal... E não... Nenhuma câmera viu nada... Enfim... Aí eu falei... Porra, meu... Cada vez que eu tenho uma sensação, assim... De... De que eu não quero ficar... Eu não quero ir... Eu não, eu não me ouço, entendeu? Tipo, é o meu sexto sentido... Me avisando alguma coisa... E depois eu acabo achando que é pura casualidade, não é, entendeu? Uhum. Eu fui pro cassino, não queria ir, me roubaram, entendeu? Eu fui uma, é, no Equador, eu fui subir o Cotopaxi, eu tava subindo porque o meu companheiro queria subir. Nossa, eu passei mal pra caramba, passei frio pra caramba, quase não consegui chegar no vulcão, foi super difícil. E da outra vez que eu também fiz um negócio que eu não queria ir, a bicicleta quebrou no meio do caminho, eu falei, mano, isso não pode ser, aí eu falei... Esse do cassino foi a última vez, entendeu? A próxima vez que eu tiver algum sentimento assim, eu vou me ouvir. Uhum. E eu vou te falar uma coisa que foi esse sentimento que eu senti logo depois disso, que foi para mim a cereja do bolo e eu falei assim: "Não, até aqui eu cheguei, eu não quero mais viajar, eu quero voltar para minha casa". Porque México para mim foi muito pesado, foi muito legal conheci muita gente massa, os lugares incríveis, os meus planos eram conhecer mais ou menos 11 estados do México. Eu pensei, ah, eu já estava previsto voltar em setembro, né? Eu falei, pensei assim, ah, eu vou viajar até setembro, uhul, feliz da vida, e em setembro eu vou voltar para casa, entendeu? Sim. E já estava um pouco cansada de tudo isso e tal, já estava ouvindo muita coisa do México, de uma, aí do estado de Chiapas, principalmente, e não foi na televisão, não foi de pessoas próximas, entendeu? Ah, alguém que me hospedava, que teve alguma situação com um primo, ou com um amigo, ou alguma coisa assim, sabe? Então tá, fiquei uns dias mais em Cancún, saí pedalando, é, pedi carona para chegar na cidade de Mérida, fiz quase 300 quilômetros de carona, aí eu já tinha um senhor que ia me hospedar na casa dele e tal, fiquei aí alguns dias e tava vendo é, como podia comprar outro celular, entendeu? E fui num centro desses, nessas plazas de tecnologia que vendem, vendem de tudo, <risos> e fui pesquisar os preços de um celular e tudo mais. Queriam igual o que eu tinha, eu não encontrava, nem usado, nem novo, só tinha um modelo depois, um anterior, e meu, eles estavam muito caros. Aí tem os anjos do caminho, né? Aí entrou o nosso querido amigo Ricardo Sargaço <risos> e meu, e ele me ajudou assim. Nossa, se não fosse por ele, eu não... O Ricardo já tinha te ajudado conseguido. de
0: uma outra vez também, né?
1: Se, várias vezes. Uhum. Nossa, o Ricardo de vez em quando... O Ricardo já me mandou presente de Natal, presente de aniversário. Já me emprestou dinheiro, já me mandou hum. dinheiro para ajudar com a viagem. Assim, olha, isso aqui é para você... É, usa no que você precisar e se sobrar, usa como você quiser. A gente sempre conversa bastante. O Ricardo também foi quase meu psicólogo nesse, nessa transição aí, de seguir viajando, voltar para casa, porque eu tava me afogando no copo da água, meu Deus. Uhum. Eu tava assim que eu não, não sabia mais o que fazer, entendeu? Bom, fui pra Mérida, comprei um celular e tudo mais, pedalei alguns dias, é... e bom, resumindo, eu já tava pedalando assim, meio que forçado, já não, quis, não tava mais afim, entendeu? Eu chegava numa casa, ficava tão à vontade que que quando chegava o dia de pedalar, eu não queria sair hoje. já não tinha mesmo ânimo para seguir, entendeu? E... E daí, quando eu tava indo para Chiapas... No primeiro dia uhum. que eu tava indo no estado... Eu tava chegando em Palenque... E teve uma caminhonete que tava me seguindo. Uhum. Foram mais ou menos uns 7, 10 quilômetros, assim, sabe? E a primeira vez que eu tinha dois homens dentro da caminhonete... A primeira vez que eles pararam no acostamento, assim... É não de bola, entendeu? Normal. Mas eu já tinha visto a caminhonete, uma caminhonete vermelha, antiga, com umas paradas pintadas de azul e tal. Aí tá, eu passei eles, continuei pedalando e pararam a segunda vez, passaram por mim pela segunda vez, pararam de novo. Ninguém saia do carro, ninguém fazia nada, entendeu? Então, na segunda vez, eu já, notei, já gravei a placa do carro, entendeu? Já uhum. fiquei meio assim, com tudo que eu tinha ouvido e não sei, tava minha cabreira. Foi que esse carro aí, em vários quilômetros, eles pararam, tipo, cinco vezes no total, entendeu? A quinta uhum. vez, saíram do carro e ficaram parados esperando, sabe? eu parei mais, mais atrás, assim, na quarta vez eu já não passei eles. Então, tem uma coisa muito funcional no México, que são dois grupos de WhatsApp, que é um para apoio ao ciclista, né? E outro é um de apoio do, 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 de motoclube. De motoclube. Então eu coloquei, anunciei, nos mandei um, um áudio nos dois grupos, eu falei, olha, tô na estrada tal, quilômetro tal, eu falei, tá acontecendo isso e isso, a placa do carro é tal, eu bati uma foto, mandei. Eu falei, realmente, eu tô assustada, entendeu? Isso na terceira vez que o carro parou. Uhum. Na quarta vez o carro parou, eu fiquei mais atrás, eu não passei, e o carro ficou parado uns 20 minutos, ninguém saía do carro, ninguém chegava no carro, e eu fiquei parado atrás. Eu falei, puta, que... qual que é a onda desse carro aí? É, na quinta vez, Elias, aí eu, já, aí eu fiquei com medo mesmo, inconscientemente veio um negócio assim de que, ai meu Deus, até que eu cheguei porque podia custar minha vida, entendeu? Uhum. Não, não sei por que eu pensei isso, mas inconscientemente foi, eu pensei em morte, tá ligado? Não Sim. sei por que, não sei se é exagero, não sei, foi isso que eu senti, eu comecei a chorar, meu. Parei um pouco atrás, comecei a chorar. Eu não sabia nem qual era o número da emergência da polícia, para qualquer coisa ligar a polícia assim: Meu, eu tô aqui na estrada tal, tem um carro que tá me seguindo, sei lá, preciso de ajuda, entendeu? Eu não sabia nem se era o número para ligar pra polícia. Uhum. Reportei nesses dois grupos de WhatsApp outra vez o que tinha acontecido, que eu tava com medo, que eu não queria seguir, entendeu? E alguém tinha um contato de um cara da Polícia Federal que veio me ajudar. E quando tava chegando o cara da polícia, a caminhonete vazou, entendeu? O então, caminete vazou, a gente conversou com a polícia, veio um outro um outro senhor desse, de um motoclube aí da cidade de Palenque, faltava 12, 15 quilômetros para mim chegar na cidade que eu queria chegar, entendeu? E eu não pedalei mais, Me, subi num carro, a gente fez a denúncia com a polícia, passamos o nome da, o número da placa, a foto do carro e tudo, e o carro simplesmente desapareceu. Então, eu cheguei em Palenque, encontrei comigo um meu que é mexicano, mas vive no Texas, e por sorte, passei uns dias numa casa que ele tinha alugado para ficar com os filhos dele. A gente passeou e tal, foi super divertido. Só que, daí, quando ele aí, quando estava chegando o dia de eu ir embora, eu falei: Meu, e agora o que, que eu faço? Entendeu? Eu quero ir embora, estou com medo de seguir pedalando, eu não quero mais. Mas, ao mesmo tempo, eu via tanta gente pedalando pelo México, que estava em Chiapas também, que estava em outros lados. Eu falava: Meu, tá todo mundo pedalando e tal. Quem sabe foi um, foi um presságio, que foi uma mala sorte que me tocou, sei lá, entendeu? Um Mas aí depois eu falava assim, gente, igual que aconteceu isso, eu já não tava mais desfrutando o pedal, entendeu? Tipo, já não era mais a mesma coisa. Eu já não tinha mais aquela empolgação que eu tinha antes. Então, meu amigo falou assim, olha, eu tô indo tatuar na Ilha Mulheres, se você quiser, vem com a gente. Ele falou, eu pago o ônibus de ida e volta pra você. Fica uns dias com a gente, depois você vê o que, que você quer fazer, entendeu? Aí tá. Voltei de ônibus mil quilômetros, hum. voltei para Cancún, deixei a bicicleta na casa da família da Marta e fui para a Mulheres. Fiquei uns quatro dias lá, ele foi embora, ele voltou para o Texas, eu voltei para Cancún. Aí eu comecei a pensar: o que, que eu faço? Se eu continuo viajando, não continuo? Tentei antecipar o voo para de setembro para julho, não consegui. Tentei cancelar, pedir reembolso, não consegui. Cada vez que eu decidia que eu queria voltar para casa, eu vi alguém que publicava uma foto de um lugar super bonito no México eu falei puta, tinha... eu também queria ir aí, entendeu? E daí eu comecei a chorar, meu. Passei eu acho que uma semana chorando assim de não saber o que fazer e conversando sempre com o Ricardo, entendeu? E Acho que levou um tempo para entender que, que era hora de fechar esse ciclo, entendeu? Que não foi da maneira que eu pensei, que as coisas não aconteceram como eu planejei, mas que aconteceu como tinha que ser, entendeu? Eu, o pedal, eu já não tava mais desfrutando, já não tava mais curtindo, já não queria estar tá sozinha, já não queria estar tá fazendo amigos novos todos os dias, eu queria estar tá com alguém que fosse meu amigo, que eu, podia, eu pudesse fazer uma piadinha, entendeu? Que eu pudesse compartilhar os dias, assim, ah, o que, que a gente vai comer, entendeu, vamos fazer um rolê, não sei, e daí, é, conversando com o Ricardo e tal, eu, falei, eu perguntei pra mim mesmo, o que, o que realmente eu tô sentindo, o que, que, que realmente eu quero fazer, entendeu, porque eu acho que uma coisa que eu sempre priorizei na, na viagem foi fazer o que eu tinha vontade, entendeu, uhum. se eu cheguei até onde eu cheguei, foi foi por pura emoção, foi porque eu queria entendeu, eu queria chegar eu ficava feliz eu, eu tava animada, eu tinha essa empolgação entendeu, e no México tudo isso foi, foi perdendo, entendeu aí eu falei, mano, na real eu mesmo quero botar para casa eu falei, que se foda todo mundo quem tá, quem não tá, o que aconteceu, o que não aconteceu eu sei que cada um tem a sua experiência entendeu, por mais que quem saiu pra mim foi mal, tem gente que tá indo super bem, entendeu e podia ter sido ao contrário também. Então, decidi voltar e, e comecei a, a pesquisar outros voos. Me deu um pouco de pena, porque, pô, querendo ou não, foram dois mil reais que eu perdi de um voo. Mas eu recuperei aí a, a minha saúde emocional, porque eu estava bem deprimida nos últimos dias aí de não saber o que fazer. De, que, de querer conhecer aquele lugar mas não querer continuar sozinha de não querer continuar pedalando de ter medo foi um, ai, foi, foi uns dias assim que foi mais difícil Elias, decidir que eu queria voltar para casa decidir encerrar essa parte da viagem do que ter decidido largado tudo e ir embora sem ter dinheiro sem ter bicicleta, sem falar outro idioma sem saber onde que eu ia chegar entendeu uhum
0: e, mas a partir perdi... do momento que você falou assim, ah, eu vou embora, eu vou voltar, qual foi o sentimento?
1: Ah, eu fiquei super feliz.
0: Uhum.
1: Mudou, mudou totalmente, assim, o ânimo, sabe? É, falei com a minha prima, ela me, me facilitou um dinheiro para comprar outro voo. A Treme Terra que me patrocinou mais de dois anos da viagem e tal. Se não, se não fosse por eles, eu não poderia ter feito tudo. É, na velocidade ou nesse ritmo que eu fiz entendeu, e quando eu comentei com eles que eu tava com vontade de voltar, que eu não tava mais que já não tava mais a mesma coisa eles falaram que se eu precisasse de um apoio para voltar eles também me apoiavam, entendeu fantástico então, é, eu achei super legal assim, então, agradecendo aí no final, quem me salvou de tudo foi a Treme Terra, foi a minha prima, a Sinara e foi o Ricardo. Eles foram, assim, as últimas peças chaves para mim poder ter feito, recuperadas com o celular, um voo, sabe, que eu tive que comprar outro, e ter voltado para casa. As duas últimas noites que eu fiquei no México, antes de vir para casa, eu nem consegui dormir da ansiedade. Uhum. Eu acho que um, eu comprei. Igual também foi bem rápido. Eu decidi voltar, passei alguns, uns três dias pesquisando voos, Começamos nos preços de 3.500 consegui um voo por 1.600 assim, daí quando eu consegui o voo eu falei, é agora, entendeu? Eu comprei o voo, tipo, na sexta-feira, na terça-feira eu vou entendeu? E o legal foi que ninguém sabia que eu ia voltar, só o Mene, que é meu melhor amigo. Ele, é a única, ele foi a única pessoa que sabia porque ele veio me encontrar em Blumenau, né, eu peguei um voo até Floripa. E de Floripa eu vim pra, pra Blumenau num ônibus e eu encontrei com o Manny aqui. Então foi muito legal porque foi ver a reação das pessoas quando elas me viram, entendeu? O meu pai e a minha mãe mesmo, eles ficaram paralisados assim uns 10 segundos porque eles não sabiam se eles estavam me vendo na frente deles <risos> mesmo ou se era uma, uma alucinação deles, né? Porque... <risos> Todo mundo sabia que eu ia voltar em setembro, entendeu? Já meus pais sabiam que eu voltava em setembro, meus amigos sabiam que eu ia voltar em setembro, não sei o quê. Então eu cheguei assim, sopetão, sabe? É... Então foi muito divertido isso, foi muito... Ai, foi bem emocionante, na real. Quando eu cheguei aqui na casa do meu irmão também, eu tava falando com a minha sobrinha, Yasmin, ela tem 10 anos, daí eu perguntei pra ela se tava toda a família em casa, né? A família do meu irmão. Aí ela falou, é, o pai tá na academia e a, e a minha outra sobrinha tá saindo agora. Eu falei, não deixa ela sair. Disse que eu tenho uma notícia para dar para todo mundo. Eu disse, me dá 15 minutos, a gente faz uma videochamada e eu tenho que dar uma notícia para vocês, mas eu quero todo mundo junto. Aí minha sobrinha falou assim, Ai, fala só pra mim o que que é. Eu falei, não, vou falar pra todo mundo junto. Aí ela falou, tá bom, eu vou segurar a minha irmã em casa. Elias, eu peguei a bicicleta e saí no giro. Uhum.
0: Cheguei na casa
1: do meu irmão... Quando minha cunhada me viu entrando no pátio da casa, ela tava sentada na churrasqueira, ela ficou olhando, assim. Eu cheguei quase na frente dela quando ela viu que era eu, entendeu? Porque ela não sabia se era eu ou não quem que é que tava entrando com essa confiança já na casa e tudo mais. E foi bem legal. Nossa, minha sobrinha, quando ela me viu, até saiu as lágrimas, assim. Aí foi, bem, foi bem, bem bonito. Foi bem, bem emocionante para mim. Nossa... Fui vendo as pessoas aos poucos, entendeu? Ainda tem muita gente que eu não vi e tal. Mas é, as, as pessoas mais importantes assim, que eu queria ver, eu já cheguei assim de surpresa também. Meu eu ver eu falando, Meu Deus, eu não, acredito. eu não acredito que tu tá aqui, não sei. Foi muito legal. E, e esse, esse final de semana a gente fez uma inauguração de, de um local aí de uns amigos. E sem querer a gente terminou reunindo amigos que eu não via há muito tempo e tal, e que eu não pensei que eu ia ver, então a gente saiu para tomar umas cervejas e tal, e eu abraçava todo mundo, eu falava assim, ai gente, eu amo vocês, eu amo... é por isso que eu voltei, e não sei o que, <risos> aí já depois de umas quantas, né, o sentimento já tá mais aflorado e então... tal. E, nossa, meus amigos falaram que, tipo, a cada duas horas, eu abraçava todo mundo, falava que amava todo mundo, que foi por isso que eu voltei, que não sei o quê, entendeu? Então... É. acho, realmente, que era a hora de voltar, sabe? É, fiquei bem feliz, tô feliz. E ainda não consegui trazer a Valentina, porque tive problema no aeroporto. Ah, tá, eu você não conseguiu um trazer a
0: bicicleta.
1: Não... Nossa, isso foi um suposto também. Ainda bem que cheguei no aeroporto umas quatro horas antes, porque eu tinha entrado no chat online e falaram que eu podia trocar a bike pela mala, entendeu?
0: Uhum. Então
1: eu comprei uma mala extra e uma mala ficava pela bicicleta. E, mano, chega no aeroporto, eles querem me cobrar 150 dólares a bicicleta, mais imposto, mais 40 dólares a outra mala, porque a senhora lá, nossa, época ela não foi com a minha cara mesmo, né? A outra mala que já tava paga, ela falou que eu tinha que pagar 40 dólares porque passava das dimensões. Aliás, uhum. era uma mala pequena, quase podia levar na mão, entendeu? E tinha gente que tava na fila com mala muito maior que eu tava incluído na franquia, entendeu? Uhum. Meu, eu surtei na frente daquela senhora lá. Eu fiquei lá quase uma hora e não teve jeito. Fui deixando a fila aumentar, a fila aumentar, a fila aumentar. Aí saí puta da cara xingando em português, mano do céu. A metade da fila que estava o professor cheguinha era brasileiro, entendeu? <risos> Sim. Me deu uma vergonha, mas, enfim, tive que ligar para um cara, paguei ele para ele ir no aeroporto rápido, buscar minha bicicleta, levar para casa dele, e quando ele tiver um tempo, levar na casa da família da Marta, para ela guardar a bicicleta lá, até eu... até eu averiguar agora como eu trago ela para cá, né? Então... Uhum. fiquei assim, quando eu peguei o voo, fiquei um pouco tava assim um pouco nervosa, um pouco estressada porque a ideia já era vir com tudo, sabe e daí chegou aí, não consigo trazer a bike e tal, eu tinha que pagar o imposto pediram nota fiscal da bicicleta gente, eu comprei a peça dessa bicicleta cada coisa cada semana eu comprei uma roda um guidão, um pedal, sei lá nunca tive nota fiscal dessa bicicleta, entendeu e eram duas companhias aéreas que faziam o voo então eu ia ter que pagar duas vezes, ia tá custando quase mil reais para trazer a bicicleta eu não tinha nem da onde tirar 500 reais, nem 300 reais. Sim, sim. Então eu tive que deixar a bike. Mas aqui no dia seguinte que eu cheguei, eu já consegui uma bike emprestada. E tô aí, eu já tô de bike aí pra cima e pra baixo. Que esse costume a gente não perde, né? Sim. Mas a Valentina tá no México ainda. Já tem gente querendo comprar ela e tal. Ah. Mas eu falei que eu ainda não sei o que que... Vou esperar primeiro começar a trabalhar e tal pra ver quais são os custos de trazer ela pra cá, entendeu? Uhum. Porque pô, tem toda uma história e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, tá muito caro pra trazer ela pra cá, entendeu? Exato. Então, não uma sei. uma coisa
0: que, que aconteceu comigo também. Eu ia ficar 50 e poucos dias no Canadá e acabei ficando um mês. E Porque teve partes que eu tive que fazer detour, pular alguns trechos, então eu fiz tudo, mas acabei mais cedo, né? E quando eu resolvi voltar, eu ia acabar ficando mais tempo lá, mas eu vi que o custo ia ficar muito alto também, eu falei assim, uma ah, coisa, eu vou voltar. E eu fiz que nem você, não avisei ninguém. E eu cheguei aqui, <risos> todo mundo falou, regalou o olho assim, foi. Ué? Você chegou? Aí no outro dia era aniversário <risos> de um amigo. Eu também não tinha avisado meus, am meus amigos ainda. Que massa! E que a gente se intitula. A gente chama o grupinho de amigos de Hot, né? Os Hots. E. E era aniversário de um deles, e eles iam jantar no Outback. Aí eles pegaram, oh, galera, aí eles mandaram, eles mandaram mensagem no nosso grupo e ah, hoje é aniversário do Dudu, reunião lá no Outback. Ah, beleza, sete e meia. Aí eu peguei assim, aí eu mandei foto de eu, eu cozinhando lá no acampamento. Falei, seus filhos da mãe, vocês vão comer bem aí? Eu tô comendo aqui comida liofilizada aqui, falou, ah, aproveita, toma um shopping por mim, não sei o que tem. Aí, beleza, deu, deu 40 minutos, eu chego lá na mesa, cheguei, todo mundo olha assim, mas, mas como? Como assim? Que massa! Eu sabe que você olha a cara deles, eles não queriam acreditar, falou não é possível, mas você acabou de falar que você tava lá, mostrar a foto sua lá. Mas foi muito legal. Que legal! Na hora que você contou o que aconteceu com você, foi, nossa, igualzinho, que vantagem. É, tu sabe
1: que... Em Cartagena eu fiz uma, uma pareda parecida também, hum. é, eu saí do rosto de Cartagena, que a gente estava praticamente em casa, numa grande família, né, e eu tava em Santa Marta, aí eles mandaram, era uma quarta-feira, eles falaram assim, ai, é quarta e o corpo já sabe, entendeu? porque toda quarta-feira a gente saía a dançar, né, a gente uhum. ia, ia pra gandaia. Aí eu mandei uma foto com a minha barraca na praia. Eu falei, porra, vocês vão sair de festa, não sei o quê. Eu falei, eu tô aqui fazendo meu macarrão com atum, não sei o quê. <risos> e, mano, eu cheguei em Cartagena no mesmo dia, já anoitecendo, assim. Quando eu chego no hostel, eu paro na frente e começo a tocar. Eu tinha uma buzina na bicicleta, que é dessas da galera que vende pão, ó, algodão doce, entendeu? Ah, tá. Aí eu cheguei, quando eu tava chegando no hostel, eu já parei num, no mercado, eu comprei uma caixinha de cerveja. E cheguei na frente do hostel, tocando a buzina, eu falei, olha a cerveja, olha a cerveja, mil pesos a cerveja, geladinha, não sei o quê. Mas eu cheguei falando em português, saiu uhum. todo mundo do hostel e veio ver o que estava acontecendo, foi muito engraçado. Eu falei assim, meu Deus, você não estava em Santa Marta, que não sei o quê? Eu falei, eu estava, né? Eu falei, como eu tenho o pé, não tenho raiz, eu já tô aqui de volta, eu falei. E foi muito engraçado. É.
0: É legal, é legal isso.
1: Não, é, é muito bom fazer essa surpresa. Eu gosto, entendeu? E daí, é. não, meus amigos, o Manny, que sabia, ele fez uma festa surpresa pra mim e eu não fui, velho. <risos> Putz.
0: Ele sur... é isso.
1: Eu tava. Não, da outra vez que eu cheguei, eu queria uma festa surpresa, tá ligado? Eu avisei todo mundo, ninguém fez nada. E dessa vez eu cheguei e eu não queria ver ninguém, eu só queria estar com o Manny. É. Tanto. Meu, eu saí na terça-feira. Eu saí de casa, tipo, às sete horas da manhã, lá no México, que seriam cinco horas da manhã aqui. Eu cheguei em, Fl em Blumenau ah, na quarta-feira, ao meio-dia, entendeu? Eu viajei não sei quantas horas, entendeu? E ainda de Blumenau pra cá, eu tinha que pegar um ônibus. Aí veio o Manny me encontrar de carro, né? Uhum. Aí a gente chegou na casa do Manny, a gente cozinhou o nosso ma macarrão com linguiça, a gente tomou um vinho e ficamos conversando. E e tirado na cama, e que saiu reaçando, e que não sei o que, contando as coisas que aconteceu, e à noite ele falou, vamos lá no bistrô, vamos comer alguma coisa e tal, que é de uma amiga nossa, né? Eu uhum. falei, mano, eu não quero ver ninguém, eu falei, eu tô cansada pra caramba, não quero sair de casa, eu falei, não quero nem pensar em colocar uma calça jeans, nem nada, eu falei, não, 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 amanhã a gente vai. Aí ele falou, meu, Guria, não seja velha, tu acabou de voltar, vamos lá comer uma parada boa e não sei o que da janta. Eu falei, mano, eu não quero ir. E tinha um monte de amigo meu me esperando lá e eu nunca cheguei, hum. entendeu? E daí o Manny <risos> fez de louco, ninguém avisou ninguém. Ficou todo mundo lá me esperando e nem eu, nem o meu amigo a gente foi, Entendeu? Aí no dia seguinte eu falei, hoje, hoje vamos lá no bistrô, ele falou, não, hoje a gente não vai, ele falou, que ontem eu fiz o programa, é uma festa de surpresa pra você, todo mundo foi, menos a gente. Ele falou, hoje eu não vou dar minha cara é a lá, ele falou, mas nem é a pau. E a gente daí não foi, a gente foi só na sexta-feira.
0: É, fantástico. E falando nisso, esses dias eu vi algumas fotos suas, que acho que você publicou, não sei, se no seu Facebook, não é? Falei, nossa, quem que é essa, né? Porque era foto com roupa diferente.
1: Até sapato usei, Elias. É, até sapato depois, depois de quatro anos só usando chinelo e tênis, fizeram botar um salto 15 aí, que olha, eu fiquei com o meu pé adormecido três dias, meu Deus. Eu e... falei, não, eu não tenho mais idade pra usar salto alto mesmo. Aí meus amigos falaram, porque eu fui... Como é que fazer eu... o inaugurou uma decorativa aqui de uns amigos, então eu fui recepcionar os convidados e não sei o quê, aí eu falei, pô, e bonita, né, lá lá lá. Aí eu fui de sapato, meu amigo me deu um sapato, ele falou, eu não tenho um sapato, eu falei, mas ela mal tem um tênis aí que tá todo descolado, eu falei... É. <risos> Aí tá, eu fui, quando eu me olhei assim de sapato, eu falei, nossa, <risos> nem eu tava acostumada a me ver assim, mais ou menos, arrumada e tal. Então. gatona
0: aí na frente.
1: Pois é, e daí encontrei uns amigos lá também, nossa, aconteceu uma coisa muito legal, eu tava recepcionando os convidados, ajudei a vender também e tal, aí tava chegando uma senhora, eu tava bem na porta, eu falei assim, ah, é. eu falei, boa noite, seja bem-vinda, né, fica à vontade e tal. Aí a mulher, ela olhou assim pra mim, ela tava vindo com a esposa, ela falou assim, não acredito, ela falou, olha quem tá aqui. Aí eu olhei pra minha sobrinha, que tava recepcionando junto comigo, Olha minha sobrinha, eu falei, pensa comigo, assim, franzia até, eu falei, meu Deus, quem que é essa mulher, né? Será uhum. que ela tá me confundindo com a dona da loja, ou sei lá, meu? Aí eu olhei assim pra ela, deu uma, tipo, um sorriso, assim, meio sem graça, e eu fiquei quieta, ela, colocou, ela ficou com os olhos cheios de água, assim, com os olhos todo Nossa. molhado. ela colocou a mão no rosto, ela falou assim, eu não acredito que você tá aqui. Aí ela falou pro marido dela, olha quem tá aqui. Eu olhei pro marido dela, o marido dela olhou pra <risos> mim, olhei pra minha sobrinha, <risos> nós três não entendíamos nada. A única pessoa que entendia era aquela senhora, a dona Eressi. Uhum. Aí eu falei assim, eu falei, meu Deus, eu falei, eu abri a coloquei a mão no nome dela, falei assim, meu Deus, eu falei, você me desculpe, mas eu não tô te reconhecendo, eu falei pra ela. <risos> Aí ela falou assim, eu tô acompanhando a sua viagem, desde 2017 quando você veio pra casa, você deu uma entrevista na rádio, entendeu? É. E ela falou, desde então eu tô acompanhando a tua viagem e eu vi que você tinha publicado uma foto que tava em Timbó, e eu queria muito te ver e eu não sabia como falar isso pra ti. E agora eu tô te vendo aqui na minha frente, oh, ela falou. É ela falou, nossa, eu te admiro muito, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, a sua viagem, ela falou, eu vi que você passou por bastante coisa difícil, mas você sempre estava aí sorrindo, sempre tratava de contar as coisas da melhor maneira, e não sei o quê. Meu, ela pediu desculpa, Elias, ela chorou. Eu fiquei Legal. de cara, assim, nossa. Eu falei assim para ela que eu ganhei o dia, porque, Sim. tipo, eu não tinha conversado com ninguém ainda que tinha falado alguma, que tinha me dado uma mensagem assim tão bonita sobre a viagem, ou sobre uhum. mim, ou alguma coisa, entendeu? E, nossa, a mulher ficou emocionada, assim. Aí a gente se abraçou, a gente bateu uma foto juntas, a gente combinou de tomar um café e tudo mais. Eu achei muito legal isso.
0: Que, que simpática, muito legal. E, bom, hoje tá completando 20 dias que você voltou. Qual é o sentimento? Quanto? 20 dias.
1: Já nossa, já faz tudo isso? Parece, eu sempre dia que foi na semana passada que eu voltei.
0: Sim.
1: <risos> é... Não sei, para mim parece que foi ontem, antes de ontem que eu voltei, entendeu? Ainda tô na mesma nostalgia, saio para pedalar na cidade, nossa, eu me perco, eu tava na frente do lugar que eu tinha que ir, eu fui para outro lado, entendeu? É, as, as pessoas que eu mais estou compartilhando é com a família do meu irmão, com os meus sobrinhos, e com alguns muito poucos amigos, assim, entendeu? É, fui nos meus bares já, né, porque eu já tinha os meus lugares que a gente sempre ia antes, e alguns foi estranho porque eu chegava no lugar que antes eu conhecia todo mundo, todo mundo, todo mundo me via entrar, já vinha falar comigo. Meu, eu entrei na, na primeira uhum. noite que eu saí, que eu fui no 572, eu entrei no bar, eu não reconheci ninguém. Uhum. Ou seja, mudou totalmente o público e tudo. Eu falei, meu Deus, gente, eu me sinto numa cidade desconhecida, entendeu? Uhum. Falei, esse bar aqui eu sou cliente desde que inaugurou, entendeu? A gente ajudou a reformar esse bar e tudo mais. E eu chego aqui, eu não conheço ninguém, entendeu? Mas... Não sei, eu tô me sentindo meio turista na minha própria casa, na real. <risos> Mas tô... Não tô sentindo falta da, do pedal. Não tô sentindo falta da estrada. Não tô sentindo falta dos perrengues. Eu acho que eu tô, tô curtindo bastante. Igual também tá tudo muito recente. Vamos esperar daqui a dois, três meses ver como é que vai estar tá ainda, né? Porque... Conversei com o Mate, que é um, um brasileiro que estava viajando de moto. E quando eu publiquei um texto que eu tinha cansado, que não sei o quê, não sei o quê. Aí ele me respondeu no privado, ele falou que, nossa, que ele se identificou muito com o que eu escrevi. Uhum. E que ele tava sentindo mesmo, mas ele também não sabia o porquê se ele tava sentindo isso. Que era vontade de voltar para casa, porque que ele não voltava, entendeu? Então, acho que no momento a gente mesmo se pressiona para continuar para continuar fazendo que, o que a gente planejou, o que tem muita gente fazendo, ou que a gente se comprometeu, a gente falou que a gente ia chegar até, sei lá onde, a gente não chegou, entendeu? Aí eu falei, mano, eu passei passei por isso alguns dias e tal, e eu já tava no Brasil quando eu falei com ele, eu falei, nossa, posso falar uma coisa? Eu falei, para mim foi a melhor coisa que... A melhor decisão que eu podia ter tomado naquele momento era ter voltado para casa, eu falei, tô feliz da vida e tudo mais, eu falei segue teu coração, entendeu, eu falei, porque muita gente quando a gente sai para viajar e não sei, a gente sempre fala dessa tal liberdade né, que a gente quer ser livre, não sei o que mas depois, num certo momento a gente acaba se aprisionando é, nas nossas palavras ou nas nossas promessas com a gente mesmo entendeu, e eu falei para mim foi muito mais difícil decidir deixar de viajar ou encerrar a viagem do que ter largado tudo meu, uma é. semana depois ele estava no Brasil Aí ele mandou uma foto, falou, meu, foi obrigado, eu já tô aqui, flotando tá na minha casa, não sei o quê. E eu demorei alguns dias pra responder. Quando eu respondi pra ele, eu falei, nossa, que legal, e aí, que, como é que você tá se sentindo? Ele falou, já, pô, já tô pronto pra pegar a estrada outra vez. Eu falei, mano, <risos> falei, como assim? Faz uma semana que você voltou, já quer ir embora? Aí ele falou, é, que a vida viajando é muito mais simples que a vida na tua casa. Uhum. Eu falei, ai, mano, eu nesse momento, eu pensando diferente, entendeu? Nesse momento, eu tô querendo ficar na minha casa mesmo. É, já tinha Isso já tava meio que planejado, pré-programado, na verdade, na minha cabeça, entendeu? O único blitz que deu foi que eu queria até aproveitar até setembro, queria ter Sim. conhecido muitos outros lugares que eu já tinha dado print, que eu já tinha anotado, que eu já tinha conversado com alguém. Meu, eu não fiz nem um terço de tudo que eu queria fazer no México, entendeu? Uhum. Mas...
0: É legal Mas uma coisa ser, que
1: você
0: falou. Uma é, é legal uma coisa que você falou que a gente fala o lance da liberdade, né? E chega num momento que a gente acaba ficando preso nessa tal liberdade, né? Então. É... Já não é mais liberdade. E esse lance também de. Acho que muitas pessoas. É tem medo de fazer, de tomar essa atitude, de, de voltar, porque a maioria das pessoas, ou isso voltar de uma viagem, ou se você está fazendo uma prova de mountain bike, ou se você planejou fazer um, um tour de bike de, ou uma trilha e de repente você quer voltar, a pessoa encara isso como desistir, né? Então, e, e esse desistir normalmente as pessoas levam como uma derrota. E, na verdade, seria um... Eu acho que talvez o jeito que você encarou, e como eu encaro também, que eu já voltei, já abandonei, já retornei várias vezes, não foi uma, acho que o, o sempre o sentimento mais amargo, sempre é na primeira vez, depois você acaba aprendendo e levando mais fácil isso, <risos> e você acaba encarando isso como um recomeço, né? Então, uma nova chance, eu voltei, tô vivo, tô inteiro, estou pronto para outra, entende? Então, é, esse que eu acho que é a parte mais difícil das pessoas, as pessoas encaram muito como derrota, e, e outra, como como a gente pode encarar como derrota que você fez uma viagem de quatro anos, entende? Então, eu acho que não, não faz sentido, né? Se, eu acho que claro. você viveu tudo que você queria viver, chegou um momento e falou, não, agora quero voltar. E, e acho que o mais legal disso é voltar pleno, né? Voltar é, com a cabeça boa, satisfeito do que, do que você fez.
1: Claro, então e era isso que eu também estava pensando. Por isso que o Ricardo ele foi foi uma pessoa muito importante para mim voltar com esse sentimento e, e, e decidir realmente eu vou voltar, entendeu? Porque eu falei para ele eu falei porra Ricardo, eu falei há quatro anos atrás quando eu decidi viajar de bicicleta, eu queria viajar de bicicleta para fugir de tudo que eu estava vivendo aqui em, em Timbó, entendeu? Eu falei então passou quatro anos, eu aprendi tanta coisa, eu, vi, eu vivi tanta coisa que agora eu tinha me programado para viajar até setembro, eu tô voltando antes, eu me sinto que eu tô fugindo de outra situação e eu tô voltando para casa, eu falei isso, se eu for voltar assim, quer dizer que eu não aprendi nada, entendeu? Aí ele falou, não, foi, por isso que eu te falei que eu tava me afogando num copo d'água, porque eu não tava conseguindo ver é, essa situação de, desde um outro ponto de vista, entendeu? Não tava conseguindo ver que realmente foram quatro anos praticamente, que cansou você tá iniciando conversações do zero todos os dias, de você tá numa casa diferente todos os dias, de muitos dias você vendeu o almoço para ter a janta, de viver sempre aí no limite, de você ter que se cuidar sozinho o tempo todo, entendeu? Vai batendo uma deficiência, uma carência, entendeu? Dos teus amigos, e toda a tua vida... De estar jogada na tua casa aí um dia sem fazer nada, dois dias, entendeu? Eu acho que até de trabalhar eu estava com saudade, entendeu? Então ele falou: não, Fran, ele falou: você tem que entender que tudo é um ciclo, entendeu? E quem sabe chegou a hora de, fe de fechar esse ciclo antes do tempo que você planejou. Mas como uhum. você já sabe, nem tudo acontece como a gente planeja. E realmente é verdade, Elias. Porque muitos planos que eu fiz, eu nunca segui, entendeu? Planejava ficar um, três dias numa cidade, eu ficava um mês, entendeu? Planejava ir para direita, ia pra esquerda. Falei que eu não ia voltar, voltei cinco vezes, mil quilômetros, entendeu? <risos> então, realmente o Ricardo foi, uma, foi assim... Não, o Ricardo é meu amigão, assim, o Ricardo a gente ainda não se conhece pessoalmente, a gente vai se conhecer aí nos próximos meses, mas eu tenho ele já como um baita amigo, assim, do coração, como a gente tem uma afinidade, uma confiança para falar as coisas que eu conversei com, disso, disso somente com o Ricardo, nem com o meu melhor amigo eu conversei Sim. isso, entendeu? Então eu sabia que o meu melhor amigo ia dizer, meu, quer voltar? Volta, é isso aí, eu te ajudo, alguma coisa assim. Eu não queria ouvir isso, entendeu? Eu queria que alguém me, fizesse, me ajudasse a entender essa situação pra não voltar para casa com esse sentimento de, de fugir, de derrota, de alguma coisa assim, entendeu? Então o Ricardo foi o cara que me ajudou a entender isso, e meu, no dia que ele me colocou outro ponto de vista, que a gente começou a conversar, foi como se eu tivesse voltado a respirar, assim, sabe? No mesmo dia, assim, aliviou o choro, aliviou a tensão que eu tava sentindo, a, o meu ânimo, a minha expressão mudou, porque a, a dona da casa, a dona Marta, eu tinha ela, eu chamava ela de mami Marta e papi Joel, entendeu? Hum. E já tinham arrumado um quarto pra mim na casa, eles falaram, se você quiser ficar aqui até setembro, pode ficar, entendeu? Eles, nossa, eles cuidavam de mim como uma filha, sabe? Já tinha a chave da casa, você precisava, quando eu ia eles falaram, você precisa de dinheiro? Precisa de alguma coisa? Quer comprar, quer comprar alguma roupa? Eu falei, meu Deus, nem minha mãe não diz isso pra mim? <risos> Então ela falou nesse dia eu passei o dia inteiro trancada no quarto chorando e tal conversando com o Ricardo não sei o quê e mais no final da tarde quando eu desci para para fazer a janta com a família eles perguntaram se eu estava me sentindo melhor ou o que que aconteceu porque falaram que o meu semblante era totalmente outro dos últimos dias entendeu então essa energia pesada que eu estava sentindo eu acabei transmitindo para outras pessoas também sabe isso não é legal por isso que eu passei uns dias aí fechada no quarto e tal, porque eu não queria passar essa coisa, eu também queria tentar me entender, sabe e por mais que muita gente se ofereceu para mim ficar na casa, nossa, eu peguei umas mascarona aí com uns caras aí no México super legais também me ajudaram a pagar uma hospedagem que eu precisei numa noite, sempre tiveram em contato comigo para ver se estava tudo bem se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava de dinheiro então, nossa, México eu fiz com umas pessoas assim que em 15, 20 minutos você já tinha uma afinidade para falar de assuntos pessoais, familiares e tudo que foi incrível, entendeu? Mas eu acho que esse sentimento de cansaço e o medo que eu tava sentindo, que eu, querendo ou não, de tanto ouvir me contaminou um pouco, juntando tudo isso aí eu acho que foi o pacote perfeito, assim, para mim decidir voltar eu uhum. não me arrependo é, voltei, tô feliz da vida tô curtindo, tô indo aos poucos sabe, no meu ritmo é, voltei até hoje, publiquei uma foto aí na academia, que eu falei ah, finalmente a gente voltou e tal, porque era uma coisa que eu sempre gostei de fazer também então agora eu tô começando uma rotina diferente entendeu? Tenho a minha casa tenho os meus amigos, vou pedalar vou pra academia, vou pro barzinho vou brincar com os meus sobrinhos que estão de férias também, entendeu? primeiro final de semana que eu vim a gente colocou um colchão na sala, eu dormi abraçado com os meus dois sobrinhos menores aqui, entendeu? Então, era, era isso que eu queria, era, era essa carência que eu, tava, que eu tava sentindo. Então, eu tô me surpreendendo de tudo isso e para mim tá sendo muito bom.
0: Fantástico. No começo do podcast, você brincou com uma coisa que eu não sei se é verdade, não sei se é só brincadeira ou não. Você falou assim, ah, mas pode ser que logo eu volte. Não
1: é brincadeira, não, é papo sério mesmo. Uhum. É, quando, mesmo durante a viagem e tal, é, é que, eles, eu tenho umas paradas já mentalmente tão materializadas uhum. que eu já me vejo fazendo tudo isso exatamente assim, entendeu? Desde o um princípio, assim, desde, eu acho que faz uns dois anos, eu tinha em mente, eu queria conhecer um pouco de cada continente, eu uhum. ainda quero. E, meu, e nas horas de pedal, às vezes eu colocava uma música, eu já me imaginava em outro país, eu já me imaginava <risos> fazendo outra coisa. Então, o meu plano sempre foi, depois do México, voltar pra casa até metade de 2020. Sempre teve é, é, essa, essa data de junho, maio, junho de 2020, sempre teve bastante presente, entendeu? Independente se eu voltasse em julho voltasse em setembro, Entendeu? A ideia era voltar para Timbó, voltar para o Brasil, trabalhar, ficar com a minha família até maio do próximo ano e em junho estar voando para a Europa para hum, pedalar. Fantástico. Então, a ideia continua a mesma, os planos ainda são o mesmo. É, a ideia é ficar até maio do ano que vem e em junho estar voando para a Europa. É, seja como for, entendeu? Com, a, com o pé de meia que eu consegui fazer, vou Sim. buscar... Obviamente, parcerias também para apoiar o projeto, pra tudo, mas a viagem vai continuar assim. E eu penso que quando eu fizer esse voo para a Europa, eu penso que pode levar, quem sabe, outros dois anos, porque quando eu sair para a Europa, eu já quero entrar na Europa e sair da Europa, quem sabe, para a Ásia ou para a África, entendeu? Ainda uhum. os planos ainda são os mesmos e também não tem apuro, entendeu? Aos poucos eu quero ir. Quero ir realizando isso. Mas, julho do ano que vem, a Europa, isso é seguro 100%. <risos> Depois a gente vai caminhar lá, né, um quilômetro de cada vez.
0: Sim, mas,
1: sim. por enquanto, os planos continuam os mesmos.
0: Ah, fantástico! Gostei, gostei da, da, da notícia. Então, então continuaremos tendo é... podcasts. No velho mundo. Sim, agora.
1: continuaremos. É, quem sabe a gente pode fazer um em maio, <risos> eu falo maio como se fosse mês que vem, né? Fazer um da, da, da pré-preparação da pré aí, não sei, e, não, mas a ideia é isso mesmo e já tá, já tá tudo aqui na cabeça. Já tinha uma proposta de trabalho para outubro, hum. é, já recebi outras duas propostas de trabalho, a gente tá vendo se vai fechar o salário ou não. Mas aí aos poucos tudo vai, vai caminhando. E o legal é que eu nem precisei levar currículo em lugar nenhum. Ainda. Eu voltei para cá e já me ofereceram trabalho. Meu. Olha só que coisa legal. Que ótimo. Então, tá, tô, tô de boa. Não tampouco, tô, tô com tanta pressa assim, acabei de voltar e tal. Mas já a data limite para começar a trabalhar é outubro mesmo, né? Aí não tem escapatória. Ah, tá. é. Sim. Bom, acho que é isso então. Acho que é isso também. Eu Ô, tava Fran, com saudade de gravar.
0: É, eu também. Na hora que fiquei sabendo que você tava volta, eu, falei, eu mandei mensagem pra você. Quero gravar. <risos> eu queria pegar essa coisa mais fresca e esse é, sentimento. Eu, é,
1: mas eu acho que quando você mandou mensagem, eu acho que eu, eu na, foi logo nos primeiros dias que eu voltei, entendeu? Uhum, e daí, como eu tô com meu celular, eu tô num trâmite aí pra desbloquear meu celular, que tá bloqueado pela operadora, só tem Wi-Fi, entendeu? Então, como uhum. eu tô sendo de um lado pro outro, na minha casa, eu praticamente só tô pra dormir é às vezes eu passo três quatro dias fora da casa da minha mãe entendeu que eu vou na casa de uma amiga termino ficando lá um dia dois dias venho para casa do meu irmão ficou aqui entendeu então agora que eu organizei um pouco eu falei não vamos gravar
0: ah, legal ah, é bom saber que a gente vai ter continuidade vai continuar o mesmo nome projeto válvula
1: vai vai continuar sim tá. é sempre foi sempre foi uma viagem bastante pessoal e tal quando eu saí realmente foi uma válvula de escape para para tudo que eu tava vivendo em 2015 e, e ah, já também com o Projeto Válvula, já fiz algumas matérias, já tem algumas pessoas que me conhecem pelo Projeto Válvula entendeu? Uhum. É, até na inauguração na sexta-feira eu encontrei com várias pessoas que não somos amigos né? somos conhecidos, vai uhum. e a galera fala assim, ah meu vocês conhecem ela ela é a franca do Projeto Válvula e não sei o que e já pegou esse celular para mostrar as fotos e tal, então vai continuar o mesmo nome
0: ah, fantástico, legal eu, Fran, então obrigado, obrigado por essa temporada, esses oito primeiros podcasts, vamos aguardar os próximos, então.
1: Ai, muito obrigado você, Elias, muito obrigado aos extremos e todo mundo que acompanha, é, uhum. agora eu vou acompanhar, vou continuar viajando com a viagem do, dos nossos companheiros ciclistas aí, uhum. e a gente tem mais, uhum. <risos> queria uhum. agradecer muito a todo mundo que acompanhou também, e no final... Por reforçar aí o Ricardo, a minha prima Sinária e, e as pessoas que me ajudaram assim, na finaleira, que foi, eu acho um momento bastante importante. E a Prima Terra, que foi um elo fundamental para mim realizar todas essas metas e sonhos que eu fui criando pelo, no longo desses quatro anos, né? Hum,
0: fantástico. Legal, é isso, então. Então até, até então, a próxima. É isso aí. Que ele vem, até
1: mais, Elias. Um Trabalha o velho
0: mundo, então. Beijão.
1: Até lá. <risos> Tchau. Até.